0: 김경래
1: 최강시사 오늘은 영어로 시작을 좀 해보겠습니다 제가 영어가 짧아갖고 잘 될지 모르겠습니다 There is absolutely no truth to the 조선일보 report We are demanding the 조선일보 immediately react their story 발음 괜찮네요 네. 미 국방부 대변인의 논평 중에 일부입니다. 이례적으로 한국 언론사를 지목을 하면서 쉽게 얘기하면 기사가 말도 안 된다. 철회하라. 이렇게 요구를 한 겁니다. 그 언론사는 조선일보고요. 조선일보는 어제 일면 톱으로 미국이 주한미군 한개 여단을 철수를 검토하고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 전 어제 이 기사를 보고 그냥 제목만 보고 넘겼는데 미 국방부가 저렇게 좀 오버 액션을 하는 걸 보니까 호기심이 생겨서 자세히 읽어봤습니다. 읽어보니까 조선일보 기사의 소스, 취재원이 딱한 명인데 워싱턴의 한 외교 소식통입니다. 이 사람이 어느 부처에 있는지, 민간인지, 인 공무원인지 심지어 정확하게 한국 사람인지 미국 사람인지도 뭐 모호합니다. 이 사람이 조선일보에다가 어, 지금 미국이 한계여단 철수를 준비하고 있는 것으로 안다 이렇게 얘기를 했는데 어디에서 구체적으로 어떻게 준비하고 있다는 정보가 전혀 없습니다 저 멘트가 처음부터 처음고가 끝입니다 이게 답니다 원칙적으로 크로스체크 더블체크라고 하죠 그 취재원은 복수로 있어야 한다는 것은 어, 기자들 사이에서는 기본 중에 기본입니다 이 기사는 함량 미달인 거죠 이렇게 민감한 사안을 취재원 달랑 한명말 믿고 기사를 쓰는 기자나 그 기사를 일면 톱으로 단독 이렇게 달아가지고 대서 특별한 언론사나 부창부수 유유상종 용호상박 뭔지 잘 모르겠습니다. 어 적어도 조선일보쯤 되면은 뭐 이거 이이 말은 좀 반대하시는 분도 있겠지만요. 적어도 그래도 스스로 정론지라고 주장을 하려면 그렇게 하면 안 되죠. 한숨이 나오는 상황입니다. 문제는 이런 기사를 조선일보 말고도 매일 매일 우리는. 수도 없이 읽고 있다는 겁니다 11월 22일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 기다리고요 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 애플리케이션 콩 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 제가 말씀드린 이 조선일보 얘기는 어, 조금 이따 좀 자세하게 다룰 예정이죠. 네. 네. 자, 오늘 첫 번째
2: 뉴스는 지소미아겠죠. 지소미아가 예정대로라면 23일 0시 네. 종료가 됩니다. 오늘 밤 10시, 0시인 거, 12시인 거죠. 그렇습니다. 네. 근데 청와대가 어제 일본이 수출 규제를 해제를 해야 지소미아 종료 결정을 제고할 수 있다. 이런 입장을 재확인했는데요. 네. 하지만 지소미아 종료 강행을 확정하지는 않았습니다. 네. 그러니까 오늘까지 협상을 벌인 뒤에 그 결과를 보고 최종 종료 여부를 최종 결정하겠다. 이런 뜻으로 풀이가 되고 있는데요. 네. 현재로서는 종료 수순을 밟게 될 가능성이 굉장히 커 보입니다. 강경하 외교부 장관이 어제 국회에서 일본 정부의 태도 변화가 있지 않는, 있지 않는 한 지소미아는 종료된다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 다만 이제 청와대는 오늘까지 일본 정부를 상대로 전면적인 수출 규제 철회를 요구해보겠다는 뜻을 밝혔기 때문에 네. 최후 가능성은 일단 남겨둔 상황입니다
1: 오늘 하루 만에 어떤 돌파구가 마련이 될지는 약간 좀 미수긴 하지만 그렇습니다. 그래도 여지는 지금 남겨놓고 있다 청와대는 네. 이렇게 보면 되겠습니다 아, 오늘 습니다 월요일날은 이 뉴스가 제일 큰 뉴스가 되겠네요. 그렇습니다. 어떤, 어떤 식으로 결정이 되든요. 네. 어, 한국 아세안 한아세안 정상회의가 부산에서 열리죠. 다음 주에. 그는데 네. 김정은 위원장이
2: 오느냐 이걸 가지고 좀 관심이 많았습니다. 어떻게 됐죠? 문재인 대통령이 초청 친서를 보냈거든요. 그런데 네. 김정은 위원장이 참석하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 네. 조선중앙통신이 어제 보도를 했는데요. 남측의 기대와 성의는 고맙지만 국무위원장이 부산에 가야 할 합당한 이유를 끝끝내 찾아내지 못한 데 대해 이해해 주길 바란다 이렇게 이렇게 입장을 밝혔고요. 네. 남북관계를 풀기 위한 새로운 계기점 여건을 만들어보려고 하는 문재인 대통령의 고뇌와 범민도 충분히 이해하고 있다 네. 이렇게도 입장을 밝혔습니다. 김정은 위원장의 초청과 함께 정부가 특사 방문도 추진을 해왔었는데 북한은 이것도 이제 에, 거부를 했습니다. 국제 회의를 계기로 남북 관계와 북미 협상 돌파구를 마련해 보려던 정부 방침에 일단 제동이 걸렸습니다.
1: 친서를 보낸 걸 이렇게 공개하는 건 예의가 아니라고 그렇습니다. 얘기를 예. 하는데 북한이 지금 대화할 뜻이 지금 없는 것 같습니다. 어, 소득 격차가 4년 만에 줄었다. 이거는 무슨 얘기죠?
2: 2019년 3분기 가계동향조사 결과를 통계청이 어제 발표를 했는데요 소득 최하위층 가구의 소득이 조금 늘어가지고요 최상위층 가구와의 소득 격차가 4년 만에 감소를 했습니다 정부 정책이 일정 부분 효과를 나타낸 것 아니냐라는 해석이 좀 나오고 있는데요 소득 하위 20%인 1분위 가구 소득이 137만 4,400원으로 증가율이 직전 분기보다 0.04% 정도 높아졌습니다. 네. 소득 상위 20%인 5분위 가구 소득은 980만 200원으로 전년 동기 대비 0.7% 증가를 했는데요, 증가율이 직전 분기보다 크게 이제 둔화된 겁니다. 네. 그러니까 1분위 가구하고 5분위 가구 소득 격차가 지난해 삼분기보다 조금 줄어들었다는 그런 얘기인데요. 음. 아, 하지만 전반적으로 그 자영업이 불황이기 때문에 네. 전체 가구의 사업 소득이 삼분기 기준으로는 역대 가장 큰 폭으로도 감소를 했습니다.
1: 가장 부자인 그룹과 가장 가난한 그룹의 소득 격차가 줄은 건 사실인데. 조금 줄었습니다. 그런데 이게 제이 정부의 어떤 보조금, 정책 지원금 이런 것 때문에 준 것이지 실제로 근로소득은 줄었다. 이렇게 라고 비... 보기는 예. 조금 어렵습니다. 예. 그렇게 얘기하는 쪽도 좀 있더라고요. 지금. 네네. 알겠습니다. 그 황교안 자영국당 대표가 단식을 하고 있는데, 뭐 논란이 일고 있습니다. 뭐
2: 어떤 논란이에요? 황교안 대표 단식을 당직자들이 보좌하도록 근무자를 배정을 했는데요. 네. 이 가운데는 임신부도 세명 포함이 됐다고 합니다. 그래서 황제 당식 아니냐 이런 비판이 좀 제기가 됐는데요. 네. 배정표라는 게 어제 공개가 됐는데, 그 자유한국당 당직자들이 지난 20일부터 28일까지 12시간씩 4명이 한조를 이뤄가지고 주간과 야간에 이교대로 보초를 서는 그런 일정입니다. 네. 오전 8시부터 오후 8시까지 그리고 오후 8시부터 다음 날 오전 8시까지 각각 12시간씩 이제 근무를 서도록 했는데요. 근무자들은 황교안 대표 건강 상태를 확인을 하거나 취침 시간대 주변 소음 등을 통제하는 역할을 하는 것으로 지금 네. 그렇게 명시가 되어 있고 수상한 사람의 접근도 막도록 막 했습니다. 무엇보다 황교안 대표 기상시간이 새벽 3시 30분이라고 하는데요. 이 근무를 철저히 하고 근무하지 않을 경우에 불이익을 받을 것이다라는 경고까지 포함이 되어 있습니다.
1: 목숨을 걸고 단식을 하는데 자꾸 이런 뭐랄까요. 어, 주변에 다른 얘기들만 나오고 논란만 일으키는 것도 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 그렇습니다. 어, 마지막으로 어, 총선 관련된 양당의 뭐 대책이 나왔다고요? 이것
2: 좀 정리해서 마무리하죠. 자유한국당이 내년 총선 공천에서 지역구 현역 의원 3분의 1 이상을 탈락을 시키고요. 네. 비례대표까지 포함해서 전체 의원 50% 이상을 교체하기로 했습니다. 절반을 물갈이 하겠다. 예. 지금 자유한국당 의원이 108명인데요. 예. 이 안이 그대로 추진이 되면 절반인 54명 이상이 내년 총선에서 출마를 못하게 됩니다. 네. 자유한국당 총선기획단이 어제 21대 총선 공천안을 확정을 했습니다. 더불어민주당은 내년 총선에 비례대표 후보자 선정심사위원단에 일반 국민을 포함시키기로 했는데요. 네. 당원과 국민으로 구성된 국민공천심사단은 온라인 투표로 비례대표 후보자를 결정을 합니다. 특히... 수기 심사단을 별도로 꾸린다고 하는데요 네. 후보자들에 대한 공개 면접을 실시하고요 공개 오디션을 도입을 합니다 심사 과정도 음. 생중계할 방침입니다
1: 예, 이, 저널리즘 M까지 끝나면 오늘은 어, 자유한국당 김병준 전 비대위원장 연결해서 관련 얘기 좀 물어보도록 하겠습니다 네. 오늘 주요 뉴스가 중요한 게 하나 빠졌네요 그 동백꽃 필 무렵 마지막 해를 어찌했다는 <웃음> 중요한 뉴스가 빠져있습니다 어제
2: 많이 울었는데. 많은 분들이 눈물을 흘리셨습니다 <웃음> <웃음> 네. 어, 뉴스 브리핑 여기까지 듣죠.
1: 민동기의 저널리즘 M. 네. 어, 한 주간의 뉴스 중에 그 이면을 들여다봐야 되는 뉴스를 골라서 저널리즘의 시선으로 들여다보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M. 오늘은 아까 말씀드린 대로 그 조선일보, 미국, 미군 국미 철수 관련된 보도를
2: 다룰 예정이죠? 네. 저널리즘M 영역을 침범하는 분들이 많습니다. 누가? 제가 침범했나요? 김경래 기자도 그렇고 <웃음> 미국 국방부 대변인이 제가 할 얘기를 다 해버렸습니다 그러게요 예. 그래서 제가 어제 원고 초안을 썼다가 이거 수정을 좀 하기도 했는데요 아, 국방부 대변인 때문에 그러니까 대변인이 성명을 발표를 했는데 미 국방부가 현재 한반도에서 미군을 철수한다는 조선일보 보도는 전혀 사실이 아니다라는 그런 입장을 밝혔고요 영어로 한번더 해드릴까요? (웃음) There is no
1: absolutely no truth 어, 공사위원님이 영어 발음이 정감있다고 그랬는데, 네. 욕이죠, 이거는. <웃음> 예, 그래서요. 예. 그리고
2: 미 국방부 대변인이 이런 얘기도 했습니다. 아, 이 조선일보 기사는 단지 하나의 익명의 소식통을 인용해 보도하는 것이 얼마나 위험한지 보여준다. 우리는 조선일보에 당장 이 보도를 철회하라고 요구한다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 마크에스퍼 미 국방장관도 과장되거나 부정확하고 거짓된 기사를 우리는 매일 본다. 우리는 그런 걸로 동맹을 위협하지 않는다. 이건 협상일 뿐이다. 이런 음. 얘기도 했습니다.
1: 미국 방부가 매체 비평을 했다. 이런 거네요. 그렇죠? 그렇습니다. 조선일보 보도 아까 저도 잠깐 설명했는데 좀 자세히 좀 알아보죠. 어떤
2: 내용인지. (웃음) 어제 일면 톱기사로 보도를 했고요. 제목이 미. 주한미군 일개 여단 철수 검토 이런 제목의 기사입니다. 네. 한마디로 방위비 분담금 협상이 잘 진행되지 않으면 주한미군 일개 여단 철수를 준비하고 있다 이런 내용인데요. 네. 뭐미 국방부 대변인도 지적을 했듯이 이 기사 근거가 협상 과정을 잘 아는 워싱턴의 한 외교 소식통입니다. 익명 보도인데요. 네. 근데 이 내용 자체는 굉장히 엄청난 내용이거든요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 예. 근데 이거를 익명으로 어 보도를 했다는 것 자체가 일단 문제가 있습니다. 물론 이제 굉장히 민감한 내용들은
1: 이제 실명으로 얘기를 하기가 어려운 부분이 있습니다. 그렇습니다. 그런 그 부분들은 감안해서 볼 수는 있죠. 근데 이제 그 익명이라 그래도 확인 과정이 철저했는가 이게 기사에
2: 보여야 되는데 그게 별로 없다는 거죠. 그러니까 미 국방부라든가 네. 백악관 당국자 멘트나 공식 입장을 통해서 확인이 돼야 이건 쓸수 있는 내용인데요. 네. 어, 조선일보 보도에는 미 당국자가 전혀 등장하지 않습니다 익명의 소식통 말만 믿고 썼다고밖에 볼수 없는 그런 상황인데 이 익명의 소식통이 정확히 누구인지도 모르고요 이 세상에 너무 많아요 익명의 소식통이 그렇습니다 그리고 (웃음) 그 지금 협상이 진행 중이잖아요 주한미군을 일부 철수하는 방안을 한국 언론에 얘기했다면 의도는 뻔하거든요 미국에 유리한 그런 환경을 조성하기 위해서 여론전을 펼쳤다는 건데 조선일보가 그 의도에 충실히 따르는 보도를 했다는 것 자체도 상당히 논란입니다
1: 그 의도를 조금 더 자세히 분석을 해보죠 일단 조민국 철수는 지금 현실적으로 안 되는 거 아니에요?
2: 불가능하잖아요 여러 가지 뭐 법이나 제도나 이런 거다 따져봐도 트럼프 대통령 혼자서 결정할 수 없는 문제고요 네. 행정부 차원에서 결정을 하더라도 현실화되기까지는 굉장히 어렵습니다 네. 특히 미국 같은 경우에는 외교 전략이라든가 정책에 있어서 의회 권한이 굉장히 크거든요. 미 의회 같은 경우에는 2019년도에 국방수권법 등을 통해서 현재 2만 2만 8,500명인 주한미군을 2만 2천 명 이하로 줄이는 것을 금지를 하고 있습니다. 그런데 2020년 내년에는요. (2만 8500명) 이하로 줄이는 거를 금지하는 법을 또 통과시킬 계획이라고 하거든요 네. 그러니까 미 의회 동의 없이 주한미군 철수가 아예 불가능한 그런 상황인데 네. 언론이 이런 부분을 제대로 짚어줘야 하는 게좀 언론의 역할이라고 보는데 네. 조선일보 같은 경우에는 어제 사설에서 주한미군이 없어진다면 한국은 핵무장하는 수밖에 없다 오히려 위기를 조장을 했습니다 이건 더 문제인 것 같습니다.
1: 그러니까 결국은 어 미국의 입장을 대변하는 기사를 썼는데 말하자 해석을 하자면요. 그런데 미국이 또 부인을 하는 이런 상황이
2: 돼버린 거네요. 그러 그러니까 그렇죠? 통상 예. 이 국가간 현황이 발생을 하지 않습니까? 예. 그러면 이제 언론은 자국 입장에서 유리한 보도를 하다가 뭐 실수하거나 과장을 하는 경우가 종종 발생을 하거든요. 많이 있죠.
3: 예. 근데 이번 조선일보 건은요. 예.
2: 한국 언론이 미국 입장을 충실히 보도를 했는데 네. 미국 정부로부터 오보라고 지적당한 케이스입니다. 음. 굉장히 민망한 그런 사례인데. 그데 네. 조선일보가 오늘 미 국방부가 이렇게 공식 부인을 했을 정도면 사과를 하거나 정정을 할줄 알았는데요. 오늘 사면에 미 국방부가 조선일보 보도를 부인했다라는 그런 사, 기사를 실었더라고요. 음. 그러니까 별도 사과나 정정은 없었습니다.
1: 보통은 어, 미 국방부가 부인을 하면은 문서를 하나 꺼내면서 아니다
2: 우리 그렇죠. 보도가 맞다 <웃음> 이렇게, 보도를 하거나
1: 이렇게 가는 경우가 많죠
2: 반박을 하는데 네. 전혀 그렇지 않았고요 네. 저는 이거는 조선일보가 사과도 해야 되지만 어떤 경위로 이런 보도가 나갔는지 독자들에게 상세하게 좀 해명을 하는 게좀 필요해 음. 보입니다 이 얘기를 하다 보니까 그 생각이 나요 이
1: 한국 언론사에서 가장 큰 오보 중에 하나인 김일성 사망 오보 있지 않았습니까? 있었습니다. 예, 그게 1986년도일 거예요 아마. 네. 그것도 조선일보였죠. 조선일보입니다. 그 기억이 납니다. 대대적으로 전 세계를 충격에 빠뜨린 보도였죠. 그게.
2: 현송을 총살설도 조선일보가 보도를 했는데 아직 음... 사과나 정정은 없습니다.
1: 그래요? 언젠가는 죽을 거니까요. 자, 여기까지 듣죠. 전할리즘엠 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분 41분 향해 가고 있습니다.
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는. KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사.
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 자유한국당 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 뭐 김세현 의원 불출마 선언 그리고 뭐 지금 황교안 대표 단식 여러 가지로 지금 자유한국당이 좀 시끌시끌합니다. 김병준 전 비대위원장은 어 대구 쪽이 아니라 편한 데가 아니라 좀 험지 서울 수도권 쪽에 출마하겠다 이렇게 의학을 밝혔습니다. 비중이 있는 분이기 때문에 또 당내 파장이 만만치가 않습니다. 오늘은 김병준 전 비상대책위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 네.
1: 예. 어 이거부터 뭐 바로 여쭤봐야겠네요. 이뭐 예. 대구 수성갑 원래 그쪽 에 출마 계획 세우셨잖아요.
5: 예 그렇습니다.
1: 거기 나오면은 뭐 편하실 텐데 <웃음> 예, 서울 험지 예. 출마 예. 이좀 이유를 설명을 해주세요.
5: 저는 사실 뭐 대구 출마가 상당히 의미가 있다고 생각을 했었습니다. 아 편한
3: 아, 거 그러니까, 아니었나요 그냥?
5: 네그 편하기 때문에. 뭐 그렇게 생각한 게 아니라 예. 어, 지금 보수 정치를 바로 세우기 위해서는 대구 경북의 정치적 위상을 좀 올리는 것이 아하. 중요하다고 생각해서 했는데 네. 지금 당 사정이 굉장히 급박하고 네. 어, 그래서 제 입장만 고소할 그런 상황이 안 되는 것 같습니다. 어, 그래서 예. 뭐 다들 좀 조금씩 다 가진 것을 내려놓자는 뜻에서 네. 어, 저도 당연히 험지를 뭐 찾아가야 되지 않느냐 그렇게 생각니요
1: 구체적으로 어디는 아직 못 정하신 네, 건가요? 네,
5: 그렇습니다. 아. 어, 아직 은뭐 그런 상태는 아닙니다.
1: 예. 이게 그 김태연 의원 불출마 선언에 좀 영향을 네. 받았, 받았다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
5: 네, 예. 어, 그런 영향 그 전에 사실은 이제 네. 뭐 고민을 많이 했습니다만, 네. 영향이 없었다고 이야기 드릴 수는 음. 없습니다. 어, 특히 굉장히 안타까웠던 것이 재 네. 어, 판단에는 뭐 김세현 의원 같은 분은 네. 어, 당이나 국회에 좀 남아 계셔야 될 분인데 네. 그렇게 불출마 선언을 하고 또 정작 좀 나가도 좋다고 생각되는 분들은 <웃음> 남아있고 <웃음> 네, 네. 어, 그런 것이 좀 마음이 아팠습니다. 네.
1: 나가도 좋다고 생각되시는 분들이 많이 있나요? 자유한국당이? <웃음>
5: <웃음> 적지 않게 있습니다.
1: 적지 않게 있습니까? 예. 예. 지금 김세현 의원이 지도부 사퇴를 얘기를 했습니다. 당 해체까지 얘기를 했는데 이 부분에는 동의하십니까?
5: 어, 뭐라고 말씀하시는지 잘못 들었습니다.
1: 아, 김세현 의원이 어, 지도부 사퇴도 얘기를 했고요. 아, 예. 예 그리고 예. 당 해체까지 지도부... 얘기했어요. 예. 예,
5: 그러니까 뭐꼭 꼭 그렇게 주장하셨다기보다 네. 내 판단에는 네. 그만큼 지금 절박한 상황에 있다라는 그런 이야기 아니겠습니까? 네. 어, 그 점에서 동의합니다.
1: 아, 그 점에서 실제로 예. 뭐 당을 해체해야 된다 이거는 말 예. 글자 그대로 해석하면 해체, 안 된다 이런 뜻이네?
5: 해체는 예. 사실은 쉽지도 않고 아하, 예. 또 새로운 모습을 만들기도 쉽지는 않습니다. 그래서 예. 그냥 절박한 예. 정말 절박한 상황을 표현하신 건 음. 아닌가.
3: 지도부
1: 사태는 어떻게 생각하세요? 황교안 대표, 나경원 원내 대표 네, 등
5: 결국 이제 그 리더십 위기가 지금 계속 오고 있습니다. 네. 아, 그래서 사태를 이야기하기보다 우선, 네. 어저 아, 같은 경우는 아, 지도부가 예. 리더십을 제대로 좀 확보를 해줬으면 좋겠다. 음흠. 확보할 수 있는 길이 없는 게 아닙니다. 있습니다. 아그그 그 리더십을 예. 결국은 자기 희생 그리고 그 주변에서 열심히 뛰고 계시는 분들까지의 희생 네. 이런 것이 눈에 보이면 네. 그 리더십이 생기게 돼 있습니다. 아. 그게 지금 안 보이니까 예.
3: 어,
5: 자꾸 리더십이 흔들리는데 예. 네, 그런 점에서 무엇이 지금 리더십의 원인이 되는지를 좀더 음. 고민할 필요가 있다고 봅니다.
3: 그
1: 지금 황교안 대표 단식하고 있잖아요. 예. 그것도 일종의 해석하자면 자기 희생으로 볼수 있는 거 아닌가요?
5: 예, 일단 뭐 그렇게 이제 볼 수는 있는데 가장 네. 중요한 것은 네. 지금 단식이 이 지금 이제 이 대통령과 정부를 향한 단식이 돼 있지 않습니까? 네. 근데 또 한편으로는 그 얼마나 답답하고 지금 사실은 이 지금 정부가 잘못하면 그렇게 단식을 하겠습니까? 네. 굉장히 좀딱한 상황이고 또 그런 점에서 아, 어, 지금 정말 그 문재인 정부의 독주에 대해서 또 한번 그 우리가 분노를 하고 하는 건데요. 네. 그럼에도 불구하고 당내의 문제는 여전히 남아있습니다. 당내의 문제는 결국은 뭔가 하면 인적 쇄신이라고 하는 것이 굉장히 중요한데 네. 그 부분에 대한 가닥이 쳐지지 않으면 네. 이 리더십이 강화되질 않습니다. 네. 그래서 당내 문제는 당내 문제대로 네. 어, 빨리 지금 가닥을 쳐야 된다.
1: 인적 쇄신이라는 게요좀어 네. 넓은 의미인데 김병준 네. 비대위원장께서 생각하시는 인적 쇄신의 그림은 뭐예요?
5: 아, 우선요. 네. 아, 우선 그 당이 지금 앞으로 추구할 가치를 분명히 하고 네. 그 가치에 맞지 않거나 또 가치에 맞지 않게 총원이 되고 하신 분들 네. 아, 이런 분들에 대해서 어, 우리가 어느 정도 그 선을 그어줘야 된다고 봅니다.
3: 어허, 당에 어 당의 가치.
5: 이것 자체도 예? 어, 사실은 뭐 모호한 이야기가 되겠습니다만은. 네네. 어, 그러나 이제 예를 들어서 과거를 정리한다고 하면은. 네. 예, 그 탄핵에 이르는, 된, 이르게 된 과정에 있어서. 네? 여러 가지 그 문제나 또 아니면 원인이 되었던 부분들. 음흠. 어, 또 분열의 원인이 되었던 부분들 이런 음. 것을 가려가면서 선을 그어줘야 된다고
3: 봅니다. 아,
5: 아울러서 이제 우리가 추구하는 미래 가치가 있을 것 아닙니까? 더더욱 중요한 것은 어, 정말 정말 자유민주주의 그것도 어, 무슨 반공주의로서의 자유민주주의를 넘어서 개인의 자유권을 확대하고 시장의 자유를 갖다 더 강조하는 그런 측면에서의 자유민주주의나 자유시장 경제를 이야기한다면 거기에 위배되는 분들은 뭐 선을 그어줘야 되죠. 어. 그래서 이런 것들을 다 빠져야 됩니다.
1: 그 예. 네. 그러니까 탄핵 박근혜 전 대통령 탄핵 사태에 책임이 있는 사람들.
5: 예, 그 우리가 이런 예. 그 부분을 유보하자고 그러지 않습니까? 예. 토론을 싸우게 되면은 서로 이제 그 아주 경론만 일어나고 분열이 더 강조 강화되니까. 예. 우리가 이건 좀 유보하자고 그러는데 그 유보하는 모습이 뭔가 하면 그냥 있는 대로 가자고 해서는 유보가 안 됩니다. 음흠. 책임 있는 분들이나 그 네. 원인을 제공하는 분들이 뒤로 물러서줘야 서 유보가 되는 겁니다. 예. 그분들이 있는 안은 계속 유보가 안 되고 계속해서 이게 쟁점이 되죠. 그래서 그, 예. 어, 제가 뭐 하나하나 한분한분 구체적으로 말씀드릴 수는 없습니다만 네. 어쨌든, 유보를 한다고 하는 것은 제대로 유보를 해야 된다. 그 제대로 유보하는 것은 원인을 제공했거나 책임을 져야 되는 분들이 뒤로 물러나 줘야 됩니다.
1: 예. 네. 그런데 지금, 그렇게 진행이 되면요. 네. 어, 침, 이른바, 침박 세력들의 일부가 정리가 돼야 되는 거잖아요.
5: 그럼 반발이 굉장히 어, 크지 뿐만 않겠습니까? 아니라, 뿐만 아니라, 당을, 예. 당을, 어, 어, 당에서 탈당을 하고 앞서 나가신 분들도 책임이 없지 않죠. 아하. 어, 그래서, 실질적으로 그런 분 중에 중요한 분들이 지금 불출마선을 하고 있지 않습니까? 네. 어, 김무성 대표라든가, 또, 그 다음에, 뭐, 지금, 김용태 사무총장도 지난번에 그, 이 당협위원장을 내놨고요. 네, 네. 뭐 이런 일들이 있는데. 네. 하여 그런 연장선상에서. 네. 진짜 유보를 위한 유보 그러니까 아, 예. 유보를 그~ 제대로 실행하기 위한 유 이런 조치들이 있어야 된다고
1: 봅니다 예 그러면 지금 김명준 위원장의 어떤 어~ 험지 출마 요걸 계기로 해서 예. 예컨대 이제 대구 경북 쪽에 지금 출마할 걸로 예정이 예상이 되는 분들 예. 어~ 그쪽에서 기득권을 갖고 있는 사람들의 어떤 불출마라든가 이런 험지 출마라든가 이런 모습들이 이어질 거라고 예상을 하십니까? 어떻게 보세요?
5: 아, 저는 그렇게 되면 좋겠는데 그렇게 잘 되지 않을 것 같습니다. 자발적으로는.
1: 자발적으로는 안 된다? 어. 저는
5: 틀림없이 아마 저는 대구 시민사회에서도 문제제기가 있지 않을까 저는 그렇게 어, 보고
1: 있습니다. 그런데 지금 이제 어, 황교안 대표가 단식을 하면서요. 처음으로 찾아간 데가 이제 정광훈 목사 등이 집회하는 거기였단 말이에요. 거기서 이제 좀... 뭐랄까 좀 극단적인 발언들도 많이 나오고 뭐 그런 상황에서 이제 황교안 대표의 인식은 지금 김병준 위원장의 인식과 좀 많이 다른 것 같아 갖고 제가 좀 여쭤보는 거예요.
5: 예, 뭐다를 수도 있다고 봅니다. 네, 아, 다를수 있다고 보는데 지금은 아, 어찌됐던 간에 아마 이제 이저 문재인 정부의 독주에 대해서 브레이크를 걸어야 된다는 그 생각이 예. 이. 그 아주 최우선으로 그 생각을 하고 계신 것 같습니다. 그러다 예. 보니까 네. 그와 관련된 모든 사람들과 협력을 해야 된다 해서 음. 찾아가신 것 아닌가 이렇게 봅니다. 그리고 예. 그저뭘 크게 확대해서 갈것 없이
3: 네. 어,
5: 얼마나 그 지금 문재인 정부에 대한 그 국민적 오. 반감이 크면 네. 어, 그렇게까지 하시겠느냐 이래 이해해 주시면 좋겠습니다.
1: 예. 그 보수통합 얘기가 지금 쑥 들어간 예. 상황이에요. 예. 유승민 저 바른미래당 예. 어, 대표가, 아, 의원이 이렇게 거부를 하는 상황이었고요. 이게 보수통합 논의는 어떤 식으로 진행이 돼야 된다고 보세요?
5: 저는 물 밑에서 진행되는 건 좋은데요. 네. 그거에 밖으로 표면적으로 나온 건 시기도 안 맞았고요. 시기도 음. 안 맞았다는 것은 네. 원래 본격적으로 이렇게 그표면화돼서 가야 할 시기는 네. 연동형 비례대표제에 대한 어떤 형태로든 그 결론이 난 이구라 해야 됩니다. 아하. 그 그래야지만 서로 입장이 정리가 돼서
3: 네.
5: 어, 제대로 이야기가 될 수가 있다고 보고요. 네. 그리고 그 전에는 아주 그 구체적이고 깊은 고민이 담긴 네. 구조조정, 구조조정 계획, 계획이 있어야 됩니다. 음흠. 그러니까 우리가 기업체 작은 기업체 둘을 합병을 하더라도 네. 어그 구조조정 계획을 다 염두에 두면서 합병을 하지 않습니까?
3: 그런데
5: 네. 그런 데 대한 고민이 별로 없이 사업을 네. 어떻게 구조조정할 건지 인적 그 배치를 어떻게 할 것인지 이런 데 대한 큰 고민 없이 지금 어떻게 보면 불쑥 표면화된 그런 감이 있거든요.
1: 좀 성급했다. 네. 네.
5: 이래 가지고는. 저는 통합 논의가 잘 이루어지지 않을 것 같습니다. 게다가 통합 논의를 위해서는 아까 제가 말씀드린 것처럼 어떤 기업을 통합하더라도 이것이 이 기업이 어디로 가야 된다라는 그 기치가 분명해야 되는데 그렇지 않고 이 회사, 저 회사 다 모아가지고 일단 비슷한 우리 업종끼리 다 모으자 이렇게 해가지고는 음. 그 국민적 공감을 못 얻습니다. 아, 그래서 아, 우선 보수 정치가 무엇을 지금 향해서 가야 되고 우리는 무엇을 향해 가고 상대는 어디를 향해서 가느냐 이런 것을 분명히 해줘야 됩니다. 예. 그런 부분이 아직 정리가 안돼
1: 있습니다. 예. 한 30초밖에 안 남았는데요. 예. 30% 컷오프 공천룰을 만들겠다 이렇게 발표를 했는데 이거 어떻게 평가하십니까?
5: 여, 여론조사는 네. 그 참고자료 쓸수 있습니다. 참고자료 네. 굉장히 중요한 자료인데요. 예. 그러나 당의 정체성이 뭐고 당이 가야 할 길이 뭐냐 왜냐하면 음. 취업구에서 인기 있다고 해가지고 그게 올바른 국회의원이라고 또다 100% 그런 건 아니지 않습니까? 그래서 알겠습니다. 예. 여론은 보조적인 틀이다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 연결해 주셔서 감사합니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 김병준 전 비상대책위원장이었습니다. 김경래의 최강사 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 어, 2부에서 돌아옵니다.
4: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 김정은 위원장이 참석할 수도 있다, 이래가지고 좀 많이 관심이 모아졌던 회의가 있죠. 한 아세안 특별정상회의. 다음 주 월요일부터 부산에서 열립니다. 김정은 위원장이 오니 많이 뭐요 얘기만 어, 다뤄졌지 이 회의가 구체적으로 어떤 회의인지는 많이 보도가 안 됐습니다. 오늘은 어, 담당 차관보 좀 연결해가지고 이 회의가 어떤 의미를 가지고 있는지 지금 상황에서 무엇이 중요한지 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 외교부 윤순구 차관보 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
6: 예 안녕하세요. 네 예.
1: 김재근 위원장 결국 안 오는 걸로 됐습니다. 좀 실망들을 하셨을 것 같기도 해요. 외교부 쪽에서는.
6: 예, 어, 저희 정부가 네. 어, 나름대로 노력을 했는데 네. 아, 그렇게 됐습니다.
1: 예. 그런데 아, 그 북한에서는 지금 친서를 공개를 했잖아요. 문재인 대통령이. 어, 초청을 네. 한 친서를 공개를 했는데 이거는 조금 어, 외교적으로 결례 아니냐. 이런 지적도 좀 있더라고요. 어떻게 보세요?
6: 예, 일부에서는 그런 어, 그 문제점을 지적하는 어, 견해도 어, 있다고 알고 있습니다.
7: 예, 어
1: 주말에 뭐 특사를 보낸다거나 뭐 이런 방안도 좀 생각하고 계신 건가요? 어떻습니까? 마지막까지 뭐 계속 좀 요청을 할 생각인가요? 아니면 이제 그 얘기는 끝나는 건가요?
6: 예, 이에 대해서는 청와대 네. 대변인이 어, 네. 김 위원장이 부산은 특별 정상회에 참석할 수 없게 된 것에 대해서, 네, 어, 그 좀, 그 저, 적절치 않았다, 아니면은 좀 참석했으면 좋았을 텐데 하는 그런 견해를 피력한 바가 있습니다. 네, 그걸로 예, 답을 대신하도록 하겠습니다.
1: 예, 지금 근데 지금 외교적으로는 최대 현안은 사실 오늘 지소미아가 종료되는 날이라서요, 오늘 밤에요, 그죠?
6: 네. 네.
1: 요 부분 때문에 요뭐 다른 어떤 회의 준비나 이런 것들은 지장이 없나요? 어떻습니까?
6: 예, 그거는 완전히 별개의 문제이고요. 예. 저희들이 어, 한화산특별정상회의 예. 이것은 범정부적으로 1년여의 노력을 거쳐서 계속 음. 그 진행을 해왔던 거기 때문에 아무런 네. 지장이 없습니다.
1: 예. 어, 뭐 외교부 처음 보시니까 그, 그 얘기는 한번 여쭤보고 넘어가긴 해야 될것 같아요. 이게 마지막까지 좀 여지가 있는 겁니까? 일본하고 지소미와 관련해서는?
6: 그거는 지금 마지막까지 대통령께서도 말씀하신 것처럼 네. 마지막까지 그 외교적 노력을 다 해보겠다는 음. 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 그런 노력이 진행된다고 보시면 되겠습니다.
1: 뭐 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이렇게 보면 되나요? <웃음> 예. 네. 알겠습니다. 사실 오늘 어, 미리 약속을 한 인터뷰는 한 아세안 특별정상회의에 대해서 좀 여쭤보기로 했는데 그건 좀, 좀 간단하게 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 일단은 이게 좀 어~ 뭐랄까요 일반 국민들 청취자분들은 잘 모르는 행사일 수도 있습니다 몇번세 네. 번째죠 지금 한국 예, 부산에, 그렇습니다. 예. 그 사람이 예그세 번째 열렸는데 이게 어떤 회의예요?
6: 예. 아세아는 한국을 포함해서 미국, 중국, 일본 등이 주변의 주요 국가들과 대화상대국이라고 하고 있는데요. 이런 대화상대국과 10년을 주기로 해서 대화관계 수립을 기념하기 위한 특별정상회의를 개최를 하고 있습니다. 항상 특별 정상회의는 10년 주기로 개최되는 것으로 아세안 예. 내부적으로 이렇게 정하고 있습니다.
1: 아, 그러니까 중국하고도 10년, 뭐 일본하고도 10년 주기로 이렇게 한다 이런 뜻인가요? 예 아, 예. 아 한국과도 10년, 그래갖고 지금 30년이 된 거네요, 그러면은?
6: 그렇습니다. 30년이 어허. 된 것인데 네. 한국은 2014년도에 아시는 것처럼 부산에서 특별정상회의가 개최된 바가 있습니다. 어허. 이번에는 이제 5년 만에 개최되는 예. 것이죠. 그래서 어, 아세안 내부 지침하고는 조금 차이가 음, 있는 것인데 네. 그리고 이제 고거가 하나고 우리가 네. 이제 특별정상회의를 세 번째 개최하는 첫 번째 국가 대화상대국이 되는 것입니다. 네. 그런 의미에서 좀 어, 특이한 점이 있습니다.
1: 오년만 그 원래 10년 만에 하는 걸 5년 만에 하는 이유가 있나요? 특별히? 우리가 중요해서 그런 건가요?
6: 어, 아세안의 여기에 동의한 것은 네. 말씀하신 것처럼 특별정상회의를 5년 만에 어, 네. 대화상대국 본국에서 개최하는 것은 아주 이례적인 것입니다 이때까지 사례가 없었던 것인데요 이것은 우리가 때마침 지금 문재인 정부가 출범한 이후에 신남방 정책을 발표하고 어, 이런 신남방 정책을 적극적으로 실천하고 있는 데 대한 아세안 측의 화답이다 이렇게 저희들은 생각을 하고 있습니다 아,
1: 아까 뭐 지소미아나 어, 이런 북한 얘기 여쭤보니까 굉장히 힘들게 대답하시는데 이거는 굉장히 (웃음) 시원시원하게 대답을 (웃음) 해주시네요 어, 신남방정책이 이제 정부에서 이제 강력하게 추진하고 있는 외교정책으로만 알고 있는데 이게 지금 현재 상황에서 어, 지금 뭐 미국과 중국과 일본과 여러 가지 관계가 있지 않습니까? 왜 중요한 건지 좀 얘기 좀 해주세요.
6: 일단 그 지금 여러 가지 성장 잠재력이나 네. 지리적인 인접성이나 또 국민 상호 간의 친밀도 이런 면에서 아세아는 우리에게 매우 중요한 그런 파트너입니다
3: 음.
6: 아시는 것처럼 그 지금 아세아는 중국에 이어서 우리의 두 번째 교역 대상으로요 작년에 교역이 1600억에 육박을 했습니다
1: 아 중국에 이어서 두 번째예요? 그렇습니다. 그
6: 다음에 한 아세안 간 상호 방문객은 처음으로 1100만을 돌파해서 예. 지금 단연 1위가 되겠습니다.
1: 중국보다 많아요, 상호 방문객이. 어, 훨씬 많습니다. 아, 그래요? 예,
6: 훨씬, 예, 훨씬 많고요. 예. 그래서 이렇게 실질 관계가 이렇게 아세안과는 뒷받침이 되고 있습니다. 음. 그리고 이제 우리가 어떤 그 나라든 경제 운영이나 국가 운영을 하는데 있어서 특정 국가의 의존도가 너무 높다는 것은 네. 그럼 바람직하지 않지 않습니까? 네. 그 저희가 이제 우리 주변에 있는 4대국 중심으로 외교 관계를 많이 수행을 해왔는데 네. 이렇게 관계를 좀 다변화하고 다양화하는 것들이 우리 네. 국가 운영에 상당히 도움이 된다는 그런 것이고요. 네. 또 하나는 저희가 좀 특히 주목을 할 필요가 있다고 생각되는 게. 예. 지금 아세안 십 개국은 다 북한하고 양자 외교 관계를 수립하고 있습니다. 아 그렇군요. 예, 네. 어, 북한이 이렇게 아무래도 심정적으로 문화권이 비슷하고 하기 때문에 아세안 네. 국가들 에 대해서는 상당히 좀 편안하게 생각을 하고 있는데요. 네. 아마 바로 그런 이유 때문에 2 차에 걸친 북미 정상회담도 싱가포르하고 베트남 이 아세안에서 개최가 된게 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 한반도를 포함한 이 영내에. 아 우리의 그 정책을 계속 또 아세안은 지지를 해왔습니다. 그래서 네. 이런 아세안하고 관계를 돈독하게 하는 것 이거는 우리에게 여러 가지 외교적이나 또는 음. 경제적인 면에서도 국가 운영에 상당히 중요한 의미를 가지는 그런 어 일이다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 아세안 그러면 주로 동남아 동남아 국가들 얘기하는 거잖아요.
6: 그렇습니다. 동남아 음. 10개국을 아세안이라고. 네. 합니다.
1: 그 동남아 국가들은 우리는 이제 보통. 일반적으로는 뭐이게 여름 여름에 어, 놀러 가는 나라 뭐이 정도로 생각하고 있는데 그게 아니라 지금 뭐 무역이라든가 어, 인적 교류라든가 이런 것들이 이미 중국을 뛰어넘으려고 하고 있다. 아, 인적 교류를 뛰어넘었고 어, 그렇게 생각을 하면 되겠네요 일단은.
6: 예. 일단 인적 교류는 뛰어넘었고요. 네. 교역도 교역은 지금 현재 2위, 2위이지만 네. 우리가 일단. 교역도 (1600억이라고) 제가 말씀을 하셨는 말씀을 드렸는데 예. 무역 흑자가 작년도에 (404억 불입니다) 무역 흑자가 예. 그다음에 우리가 딱그 보통 생각할 때 인프라 건설 그러면 중동이 떠오르는데 네. 아세안이 우리가 인프라 건설한 데 (1위) 지역입니다 네. 그럴 정도로 실질관계는 지금 아세안하고가 아주 가장 밀접하게 확장되고 있는. 그 다음에 증가율도 매우 높다는 게또 대개 그 교육 같은 것들을 보면은 네. 특징입니다. 그래서 우리에게는 더 이상 이거는 선택의 문제가 아니라 네. 필수인 그런 관계가 되고 있습니다.
1: 네. 그 미국도 인도태평양 전략이 있지 않습니까? 네. 그거하고 좀 어떤 관계가 있나요? 신남방 정책하고?
6: 어, 미국도 이제 아세안의 중요성에 주목을 해서. 네. 어그 인도 태평양 정책을 이제 추진을 하고 있습니다. 네. 추진을 하고 있는데 우리도 주로 아세안, 인도 이런 특히 이제 소위가 말하는 우리 이제 이머징 마켓이라고 그러는데 이런 나라들을 대상으로 해서 네. 우리의 외교적인 노력을 지금 경주를 하고 있는데요. 네. 우리 정부는 일단 우리의 국익에 맞고 네. 그 다음에 이제 여러 전략들이 포용성과 개방성, 투명성 이런 네. 나름의 원칙을 충족할 경우에는. 미국의 인태 전략을 포함해서 여타 지역 구상들과 이렇게 우리 정책간의 어떤 접점을 좀 찾아서 적극적으로 협력해 나가겠다 이런 음. 입장을 가지고 있습니다. 예. 그 미국의 인태 전략뿐만 아니라 여기에 이제 중국의 일대일로도 있는데 아, 그것도 마찬가지입니다. 예. 예. 기본적으로 우리가 견제하고 있는 포용성이나 개방성, 투명성 이런 예. 기본적인 원칙만 이렇게 맞으면 음. 협력을 뭐해 나가겠다 이런 생각을 가지고 있고요. 특히 이제 인퇴 전략에 대해서 말씀을 하셨는데 네. 한미 양국은 우리의 정책과 미국의 정책 간의 상호 보완성에 주목을 하고 있고요. 그래서 시너지를 창출할 수 있는 여러 가지 그 접점을 지금 모색을 하고 있습니다. 그래서 음. 제가 지난번에 한미 외교차관보 협의 계기에 네. 공동설명서라는 것을 채택을 했는데요. 조인 팩트 쉿이라는 걸 채택을 했는데 여기에서도 에너지, 인프라, 개발금융, 디지털 경제 이런 부분에서 한미 양국 간의 여러 가지 협력의 여지가 크다. 그리고 음. 또 이런 데 대해서 계속 아세안을 중심으로 해서 협력을 해나가겠다 하는 그런 의지를 어, 천명을 했다. 이렇게 음. 어, 보시면 될것 같습니다. 그
1: 한안, 한아세안 특별정상회의, 이거랑 같이 열리는 게한 메콩 정상회의가 또 있습니다. 이건 처음 열리는 거라고 들었어요? 이게 네. 뭐가 다른 거예요?
6: 아, 메콩이라 함은 네. 아세안 중에서도 대륙에 붙은
3: 음.
7: 대륙에
6: 붙어 있는 아세안 국가입니다. 구체적으로 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남, 태국. 네. 이 다섯 개 국가를 메콩 국가라고 합니다. 왜 네. 그러냐하면 이 메콩 강을 이 다섯 개 국가가 네. 접하고 있습니다. 네. 그 우리가 이제 메콩 국가라고 하는데요. 이 메콩 지역은 지리적으로도 일단 지정학적으로 중국, 인도, 아세안을 잇는 지리적인 요충입니다. 네. 그리고 아시, 아세안 내에서도. 가장 성장률이 높은 지역입니다. 네. 그래서 지금 어떤 다음번에 그 어떤 경제적인 그런 프론티어로 중국, 일본, 미국 등을 위시해서 주요 국가들이 아주 진출을 하고자 상당히 노력을 하고 있는 곳입니다.
7: 네. 그래서
6: 지금 2억 4천만 명 정도의 인구를 가지고 있는데요. 특히 이게 젊은 그층이 또그 인구 구조를 보면 되게 비중이 높고 그래요. 자원이라든지 음, 네. 어떤 그 개발의 여력이 대단히 많은 곳입니다. 그래서 네. 우리가 이, 이 지난 2011년부터 우리는 이 메콩하고 한 외교 장관급 그대 아, 회의를 계속 개최해 왔습니다. 그런데 네. 이번에 이제 장관급 한 메콩 협의체를 정상급으로 격상을 했다는 것입니다. 음, 음. 이미 다른 나라들 그러니까 미국 중국, 일본 이런 나라들은 정상급 회의로 메콩하고 정상 회의를 개최해 오고 있습니다. 그래요? 출발은 늦었지만 늦었네요. 네, 네. 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 출발은 늦었지만 올해 하나산 특별 정상회의 계기에 한 메콩도 정상 회의로 격상해서 앞으로 음. 이제 개최될 예정입니다.
1: 이게 아세안이나 얘기를 말씀을 듣다 보니까 아세안이나 메콩 국가들한테 하, 에서는 한, 어, 미국하고 일본, 중국하고 우리가 좀 경쟁 관계이네요. 그죠?
6: 어, 상당히, 뭐, 때로는 음, 경쟁, 네. 또는 뭐, 협력의 여지가 있는 그런 관계를 유지를 하고 있습니다.
1: 요번 네. 회의, 뭐, 한 아세안도 그렇고, 한 메콩 회의도 그렇고, 뭐, 뭐, 연례적으로 만나는 이런 어떤 회의 말고, 좀 특별히 어, 기대하는 성과라든가 이런 게 있으면 간단하게 소개하면서 좀 마무리하죠?
6: 예. 네. 이번 그 회의에 저희들은 뭐, 좀 어려운 말이지만은요. 네. 어, 평화 번영의 그, 그 공동체 이것을 저희 그 목표로 하고 있습니다. 아, 그 너무 네. 너무
1: 큰 얘기 아니에요? 예. 네. 네. 큰
6: 이야기입니다. 네. 사람 중심의 평화 번영 공동체가 우리가 궁극적으로 네. 추구하고 있는 아, 목표입니다. 네. 그런데 이제 이 제가 말씀드린 것처럼 우선 국가 간의 협력을 증진하려면 네. 지금도 인적 교류가 아시아 나고 1위라고 했는데 좀 지속적으로 인적 교류를 넓혀 나가는 게 필요합니다. 그래서 네. 우리가 아세안하고 비자정책이라든지 장학금을 네. 좀 확충한다든지 라 네. 항공을 늘려간다든지 이런 것들을 하고 있습니다. 네. 그 다음에 이제 우리가 이런 걸 기초로 해서 통상 투자 인프라 이런 경제협력을 또 확대해 나가려는 그런 노력을 음. 지속적으로 이제 경주를 하고 있는데요. 네. 이것뿐만 아니라 지금 아세안은 이 우리하고 마찬가지로 강대국 간에 상당히 좀 강대국 간의 경쟁으로 조금 어떻게 보면은 어 정확한 자기의 좌표를 설정하기 위해서 노력을 하고 있습니다 네. 바로 이런 것들이 우리가 아세안하고의 접점이라고 할수 있고요 우리 주변 사구일변도의 대외관계가 초래할 수 있는 어떤 위험을 좀 분산하는데도 네. 아세안하고 관계가 상당히 도움이 될 것이다 네. 그래서 새로운 아세안 관계의 챕터를 여는 것이다 네. 이렇게 좀 어, 봐주시면 좋을 것 같습니다
1: 이게 일반적으로, 일반적인 건 아니고 일부에서는, 어, 이게 동남아 국가들을 약간 좀 얕잡아보는 경향이 있잖아요, 우리나라가. 그거 이제 인식을 완전히 바꿀 때가 됐어요, 그죠?
6: 그렇습니다. 네. 예. 아세안 분들이 뭐 이웃이고 해서 대단히 네. 이제 편안하게 이제 느껴지는 뭐 그런 부분이 그렇게 표출되는 측면도 있었다고 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이번 행사 뭐성공적으로 마무리 하고요. 뭐 김정은 위원장 혹시 오게 되면 좋긴 하겠지만 뭐 아직 가능성이 없으니까요. 잘잘마무리하시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 네, 외교부 윤순구 차관보였습니다
8: 윤태곤의 눈
1: 네 윤태곤의 눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 뭐 외교 얘기
8: 조금 더 이어가 보겠네요. 네. 그이 국회에서 지금 미국 방문 중이죠. 그렇죠. 여야 담당 원내 대표들 네. 함께 미국에 갔는데 정말 오랜만에 초당적 외교가 펼쳐지고 있어요. 음. 그간 보면 말이 초당적 외교지 막상 외국에 나가서 서로 딴 소리하는 경우들도 음흠. 꽤 있었는데 이번에 좀 다른 것 같아요. 이게 간 거는 방위비 분담금 그거 때문이죠? 맞습니다. 이인영, 예. 나경원, 오신환 원내대표들이 같이 갔는데 1 5 워싱턴에서 주로 미 의회 의원들을 만나가지고 한미방위비 분담금 협상 합리적으로 해야 된다. 이런 예. 이야기를 하고 있고 행정부 쪽도 일부 만나겠는데 일단 의회 쪽에 방점이 있는 것 같아요.
1: 음, 지금 뉴스 나오는 거 보니까 어, 그렇게 막 뭐랄까요? 어, 적대적인 분위기는 아닌 것 같더라고요. 그러니까 지금
8: 원내 대표들의 전원 그리고 워싱턴에 있는 한국 특파원들도 보도들을 하고 있는데 미국 의회에서는 공감대가 높다 이런 거죠. 우리 우리 우리하고 오히려 (웃음) 트럼프를 약간 비판하는 리액션도 있고요. 그러니까 이 분들이 지금 공화당의 공화당 여당이죠 마이클 맥콜 하원 외교위 간사 민주당의 제임스 크라이버 하원 원내 총무 공화당의 차이스 그레슬리 상원 임시 의장 또 코리 가드너 상원 외교위, 동아태 소위원장 등을 음. 잇따라 면담했습니다.
1: 면담 결과들이 조금씩 조금씩 나오고 그렇죠. 있죠. 예. 이인영
8: 원내대표가 그 면담 뒤에 걱정했던 것보다는 한미동맹의 굳건한 정신의 기초에 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 공정하고 합리적인 결론을 도출하자는 공감대들이 꽤 자리 잡고 있는 것같아 다행이다. 음. 미 의회 우리 뜻을 전달했다 이랬고 나경호 원내대표의 톤도 거의 같아요. 가드너 의원의 경우엔 트럼프 대통령이 가끔 기사거리를 만드는 재주가 있다. (웃음) 방위협 방위비 협상 이런 부분도 실질적으로 트럼프의 스타일이 있다는 취지의 이야기를 했다. 예. 결국 핵심적으로는 호해적인 방위비 협상이 이루어질 수 있도록 본인도 지속적으로 얘기하겠고 그렇게 될 것이라고 했다 이렇게 음. 전했어요. 요 방위비 분담금에 대해서만큼은 여야가 그렇게 이견이 없는 것 같아요. 그렇죠. 지금 미국에서도 그렇고 네. 국내에서 지금 주한미 대사에 대해서 여야가 불만을 표하고 있지 않습니까? 어, 뭐예
1: 의원도 그렇고요. 그렇죠. 예. 조금
8: 뭐 원색적인 이야기도 나오는데 그러니까 주한 미 대사관이 미 대사관대로 여야를 접촉하고 있는데 여기서도 여야 분위기가 크게 다르지 않다. 미 대사를 음. 대하는 우리의 뭐 보수고 진보고 간에 비슷한 것 같아요. 그런데 이 방위비 분담금 말고도 얽혀 있는 게좀 많지 않습니까? 그렇죠. 지금 이제 지스토미아라든지 또뭐 아. 예. 뭐 미군 숫자 이야기도 나오는데 예. 여야 원내 대표들에 따름 이렇습니다. 미 의회 쪽에서 오히려 이해도가 높다. 트럼프라는 음. 사람이 정치를 오래 한 사람은 아니잖아요. 아, 제가 앞서 말씀드렸던 이제 공화당 민주당 의원들은 외교위 또 미국은 우리로 치면 상임이 한 군데 가면 거의 계속 있거든요. 아, 어, 그래 요안 네. 바꿔요? 어, 그렇죠. 음. 잘안 바꿔요. 그래서 이제 이 사람들이 오히려 이제 이해도가 높다. 음. 솔직히 지소미아 연장을 미국이 원하는 건 맞다. 그건 음. 뭐 민주당, 공화당 할거 없이 똑같은 건데 네. 그것하고 방위분담금을 비 연결시키는 것에 대해서는 우려를 표하고 있다. 음. 이런 거죠. 저더군다나뭐 미군 감축 뭐 이거는 그렇죠. 뭐 공식적으로 부인하고 있는 상황이기도 하고요. 근데 이제 이런 건 음. 있는 것 같아요. 그런 식의 어떤 뉘앙스를 꺼낸 건 맞는 것 같아요 왜냐하면 음. 지금 미 의회에서 뭘 이야기하고 있냐면 은 미국이 이제 국방수권법이라는 게 있습니다 네네. 그러니까 대통령이 마음대로 못하고 의회 승인을 받아야 되는 건데 지금 국방수권법에 따르면 은 주한미군의 하한선은 2만 이천 명이에요 네. 그까지 이상을 바꾸려면 의회 동의를 받아야 되는데 지금 2만 8천 오백 명이거든요 그러면 은이 6천 오백 명은 의회 승인 없이 마음대로 할수 있는 거 아니냐 여기서부터 출발된 건데 미 의회에서 법을 바꾸려고 한다고 그래요. 그기준이 2만 8,500으로 아예 높여버린다. 아예 아. 더못 낮추게. 그렇죠. 아. 그렇다면 은 그거는 뭔가의 움직임 같은 게 있기는 있다는 방증이 되겠죠. 음. 예. 아 그러니까 의회에서 높이려고 하는 걸 보면 뭔가 행정부 쪽에서
1: 뭔가 일이 실제로 있기 때문에. 하려고
8: 그런 건지 아니면은 아. 요거 겁주려고 하는 건지 모르겠지만은 예. 그게 지금 이야기한 대로 의회보다는 행정부 쪽이 문제죠. 문제죠 지금 우리한테는. 예. 네. 지금 김현종 NFC 2차장도 방미중이라고 하거든요. 네. 뭐 두루두루 만난다 이러고 네. 있고 지금 여야 원내대표들도 스티브 비건 미 지금 대북특별대표인데 국무부 부장관에 지명됐습니다. 네. 뭐이 사람도 그런 이야기를 했죠. 한국은 환당적인 동맹이다. 하지만 무임 승차는안 된다. 이렇게 트럼프 대통령한테 코드를 맞추고 있는데 예. 냉정하게 말하면 이런 건 있는 것 같아요. 앞서 말씀드린 이제 미국의 공화당, 민주당, 외교 안보 쪽, 아시아태평양 쪽의 의원들은 이해도가 높다. 오히려 음. 트럼프 대통령보다도 이해도가 높은데 미국 일반 국민들이 과연 이 문제에 크게 관심이 있겠느냐. 아 한국의 방위비 분담금이 얼마로 그렇죠. 결정이
1: 되느냐 이렇게 디테일하게 네, 지금 아. 미국 사람들이
8: 생각하는 외교 안보 쪽에 제일 큰 관심사는 그 우크라이나하고의 문제 네. 지금 트럼프 대통령 탄핵 조사에 들어가는 이제 그런 것인 거고 이런 게 있는 거죠. <웃음> 의회나 근데, 전문가들은 우려를 포함, 표하는데 트럼프 네. 대통령 속마음은 어쨌든 내가 잡음이 있건 말건 방위비 분담금 을 올려받으면 국민들은 좋아할 거다. 너무 좀 단순하게 생각하는 <웃음> 거, 좀거 아니에요 단순하 생각하는 건데 그런 면이 없다고 말할 수는 없는 거고 트럼프의 아. 정치와 트럼프의 대통령 당선되는 게 사실은 그런 프로세스였지 않습니까 뭐 미중 무역에 대한 이런 문제도 아니 이게 우리가 자유무역 국가고 하는데 맞냐라고 하는데 어쨌든 밀어붙이고 거기에 대해서 또 미국 내에서 일정 부분 호응이 있는 거는 맞다는 음흠흠. 거죠 그러니까
1: 단순하게 보이긴 하는데 그게 먹혔으니까 대통령이 그렇죠. 된거 아닙니까? 단순하지만
8: 그렇죠? 트럼프 이런 행보는 파괴력은 분명히 있다. 네. 이해도가 높은 사람들은 이게. 이렇게 가는 게 맞냐? 그리고 한국하고 미국이 올해까지만 동맹하고 뭐 네. 말하자면 전세계약 올해까지 끝이고 이사가는 것도 아니고 계속 있는 건데 <웃음> 네. 이럴 수 있냐라는 우려고 어, 다행인 것은 우리 여야 원내 대표들이 그 부분에 대해서 이해도가 네. 높은 그, 또 하나는 공략하는 거죠.
1: 이게 방위비 분담금 얘기가 사실 우리나라만 문제가 아니라 미군이 주둔하고 있는 여러 나라들이 같이 특히, 문제가
8: 아니니까 특히 우방국 네. 한국 일본 독일 그게 아. 지금 이 조지프 바이든 같은 경우에는 네. 이 부분에 대해서 딱 짚었어요. 한국, 일본, 독일 우리 동맹한테 이렇게 하고 북한하고만 친하게 지내냐. 아, 또생각해
1: 그러네요. 라고 음. 이제 이야기를
8: 제이 하는 게또 민주당 쪽이 계속 이야기인데 음. 이게 어떻게 보면 압박이 될 것인지 트럼프 대통령 입장에서는 봐라 민주당은 우리 국민들의 돈에는 상관없이 엉뚱한 거에만 신경 쓴다라고 할 수도 있는 거고 네. 참 미묘한 지점인 것 같아요. 일부에서는
1: 어, 여긴 좀 다른 얘기지만 그 황교안 대표 지금 단식하고 있잖아요. 네. 나경원 원내대표가
8: 미국으로 도망갔다. 이렇게 좀 비아냥거리는데 각각을 떼놓고 보면은 뭐황 대표도 할수 있다고 생각해요. 예. 그리고 나경원 원내대표 는 잘하는 거고 이게 뭉쳐놓고 보면 뭐 이상하죠 지금. <웃음> 예. 알겠습니다. 어쨌든 좀 정리가
1: 되네요. 미국하고의 관계는. 자 윤태훈의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을일대 민생경제연구소 안진걸 소장과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 일본 제품 불매 운동 어떻게 돼가고 있는지
0: 좀 짚어볼게요. 예, 오늘 총점검 한번 해야죠. 오늘 제가 지금 아침 신문 세개 갖고 왔는데요. 예, 집으로 온거한결레 신문 서울신문 신화일보 신한일보요? 신화일보아 그래요? 어 예. 처음 듣네. 예, 있습니다. 옛날에 <웃음> 이제 전두환 때 폐간됐다가 아, 몇년 전에서 신문 을 내고 있는데 예. 지소미아 마침표만 남았다. 한일 지소미아 운명 오늘 결판 난다. NSC 지소미아 종료 가닥. 시안까지 물밑 협상 노력 다 이제 일면에 지소미아의 예, 헤드라인인데. 예. 사실 지소미아는 근데 우리 일본의 경제 침략, 경제 도발하고 뗄래야 뗄 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 음.
3: 근데
0: 일각에서는 일본이 경제 도발했는데 안보적인 이슈로 맞섰냐, 음흠. 그러면서 문제점을 비난하던데 제가 정말 객관적으로 그 부분에 대해서는 저도 뭐 역사나 외교 전문가라면 생각을 해봤거든요. 근데 어 우리가 이제 을밀대 시간에도 다른 이유도 거라고 생각을 해요. 강제징용이라는 엄청난 피해자들, 음. 그 다음에 일본군 송노예 피해라는 엄청난 역사적 피해자들 음. 우리 역사에서 20세기에서 이거보다 더 심각한 일들은 없었거든요.
7: 근데
0: 그들에게 당연히 진행됐어야 될 진심 어린 사죄와 배상, 그 다음에 뭐 여러 가지 따뜻한 후속 조치들 전혀 없었지 않습니까? 그러니까 그거 이미 역사 문제, 안보 문제 이것을 빌미로 경제 침략을 한것 자체가 그냥 단순 경제 이슈가 아니라는 거죠. 그렇죠? 음. 그다음에 두 번째, 아메가 스스로도 여러 번 밝혔잖아요. 한국을 안보상으로 신뢰할 수 없는 나라라는 식으로. 예. 그래서 지소미와 종료했다는 식으로. 그러니까 이것은 어 역사 문제, 안보 문제가 다 겹쳐져 있는 이슈이기 때문에 일각에서 어그 경제 침략이라 경제 이슈에 지소미아 종료라는 안보 이슈로 말씀 것은 실수다. 그건 저는 전혀 동의할 수 없는 논리라고 생각해 봅니다. 예.
1: 어쨌든 지금 오늘 마침 또 지소미아 예, 맞 오늘 어, 종료가 예. 되는 예. 날이잖아요. 밤 12시. 예. 어, 근데 최근에 관련해가지고 어, 굉장히 좀 뭐랄까요 어, 화제라고 화재, 할까요? 이슈가 많이 된게 유니클로입니다. 유니클로. <웃음> 유니클로가 이제 어, 일본 제품 불매운동 처음 시작했을 때막 텅텅 비었다, 사람 없다 이랬었는데 예. 조금씩 조금 넣었어요, 사실, 그 뒤에. 그렇다고 했는데, 최근에, 공짜로, 뭐, 티셔츠, 뭐, 이런 거 나눠준다고. 예,
0: 저, 특정 상품 말안 하겠지만, 발열레이라고, 예, 네.
2: 있습니다.
1: 저는 이 부분도
0: 약간 언론에서, 오늘 되게 언론에 대한 통렬한 어떤 비판을 시작하셨는데, 음. 유유상종, 어, 용호상박, 부창부수 <웃음> 저는 거기에다
7: 설상가상이다.
0: 너무나, 거짓 뉴스를 특정 언론이 어, 쉽게 한다. 이런 생각 들었는데. 뉴시군요 예. 자. 이런 겁니다. 전부 불매운동이 지금 5달 됐습니다. 지난 7월 예. 4일날 일본 정부가 아, 전격적으로 벌써 다섯 예, 반도체 예. 디스플레이 세계 소재에 대해서 한국 수출을 가맹했않습니까 다섯 달이면요. 사랑하는 사람들도 각 열정이 식기 시작하기도 하는 거고 어, 그래요? 예, 가끔 또 실수도 하고 잊어먹기도 합니다. <웃음> <웃음> 옛날에 나인아프이크라는 영화가 이제 9가 2분의 1이라는 네. 주인데 9가 2분의 1주가 되면 열렬한 사랑도 참으로 실증을 한번 느낄 수 있는 주다. 두 달. 예, 유명한 그런 해석이 있었거든요. 음. 그래서 아니 자 서민경제가 어렵습니다. 네. 근데 양말 하나만 사도 바렐레를 하나 준다고 합니다. 네. 지나가는 어머니들 서민들 입장에서 아버님들 입장에서 내 오늘 잠깐만 저기 일본 분명 놈 곳곳에서 내가 다 하고 있으니까 네. 오늘 저거 하나만 사오겠다. 그리고 우리가 많이 사버리면 오히려 유니콜로더 손해 아닌가? 양말 하나 사고 바를레이. 아, 많이 오히려 더 심대한 타격 입혀버리자 하는 사람도 일부 있을 겁니다. 아. 근데 언론에서 저거 뉴스 를쭉 봤거든요. 네. 제가 이제 어~ 우리 을밀대에서 사실 목요일날은 술도 안 먹고 쭉저녁마다 어, 공부를 하는데 무슨 뭐~ 유니클로 매장이 열리자마자 뭐~ 줄을 서서 달려갔다는 식으로 네. 제가 보기에는 약간 과장 보도그 아~ 다섯 달이면 좀 지칠 수도 있고 흔들릴 수도 있는 겁니다 아~ 그리고 조금 열리면 열기가 식어서 네. 그~ 나라를 집어삼킬 것같 듣던그 조국 대전도 요즘에 이제 서서 상으로 들잖아요.
1: 요새 언론들이 별로 관심 없어요. 네, 이제 네.
0: 다 끝난 거거든요. 이제 그런 겁니다. 원래 네. 이 또한 모두 다 지나가는데 네. 다만 우리 국민이 대단한 것은 여론조사 여러분들이 제 종합 특정 여론조사 이제 말안 해도. 다 지금도 70% 안팎이 일본 불매운동 을 하고 있다고 답을 하고 있고요. 음흠, 지지가
7: 아니라 네, 하고 있다. 에이, 지지는
0: 그보다 더 높죠. 왜냐하면 네. 이제 여러 가지 이유로 못 하는 분들도 있으니까. 네, 네, 네. 그래서 좀 씁쓸한 건 사실이다. 다섯 네. 어, 달 정도 돼서 유, 유니클로에서 그런 일종의 이벤트를 하니까 네. 더 평소보다 늘어난 건 맞거든요. 음흠. 하지만 그걸로 일본 불매운동을 폄훼하거나 음흠. 어 대한민국이 지쳤다라고 생각할 아. 이유는 전혀 없다. 한, 너무 추운 겨울에 예. 서민들 경제가 어려우니까, 예. 뭐, 하나 더 준다니까,
1: 음. 뭐, 타격 2% 가자, 이런 사람도 있을 수 있다는 거죠. 근데 저는, 저도 이제 속으로, 하나 받으러 갈까? 이렇게 생각을 했는데, <웃음> 그, 사이즈를, 맞습니다. 마음대로 준다면서요? 그래서 이게 뭐 하는 건가 싶 하더라고요. 제가 댓글들도쭉 봤는데요, 예. 사이즈를
0: 정하지 않고, 본인이 주, 주장하지 않고 그냥 주는 겁니다.
1: 그래서 그 받아서 어떻게 하라고? 뭐
0: 80년 전에 되는 엄청난 일을 어떻게 기억하느냐라는 망언이 있었죠. 네. 그 다음에 이제 유니클로 광고에 그 다음에 옛날 유니클로 본사에 오카자키 타케시 최고 재무 책임자 네. 한국 불면도 오래 안 간다 별일 아니다 그랬었죠. 이런 망언이 있었죠. 네. 이번 3대 망동이 이제 이건 언어가 아니라 행동이니까 망동이죠. 야 이거 가져가 너. 거지냐, 우리가. 이런 댓글이 있어요. <웃음> 근데 저는 그럼에도 불구하고, 이제, 우리가 일본 불매운동 했을 때 원칙이 이거, 이겁니다. 저는 그게 더설득력가 됐다고 생각해요. 강요하지 않는다 했습니다.
3: 권유화되
0: 음. 강요하지 않는다. 음흠. 방금 제가 이제 말씀드린 두 가지 이유, 너무 서민 경제가 어렵고, 네. 또, 조금 추춤한 부분도 있고 다섯 달 하다 보면 좀 지치기도 하니까. 그 다음에 세 번째는 이제 오히려 심장 타기 입히자. 네. 어, 양말 사가지고 받아내가지고 이제 이런 서너 가지 이유가 있을 텐데 그것 때문에 예를 들면 이제 청취자들께서 어, 너무 편하게 앉은 것이 해석했다라는 지적을 할 수는 있지만 네, 네. 그런 잠깐 의 현상이라죠. 그분들 마저도 심지어 유권로를 다니는 알바생들도 네. 글을 올리고 있지 않습니까. 자기가 일자리를 있는한 있어도 오면 안 된다. 이제 이렇게 또 사는 분들도 있는 네. 것이거든요. 그런데 강요하지 않기로 한 약속은 저는 지켜야 된다고 봐요 우리가 왜냐면 그래야지 서로 불편하지 않은 거거든요. 대신 호소는 할수 있다고 봅니다. 자, 어 6월 달에 마지막 주에 59억 4천만 원이 가, 카드사 매출이 있었습니다. 8개 매출이 어떤 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 매출이요? 유니클로 매장에서 아 유니클로 매출이 어, 네. 매출액이 지난 6월 마지막 주에 59억 4천만 원. 네. 근데 7월 넷째 주에 17억 7천만 원 70%나 급감했습니다. 네. 맥주는요. 수입량이 99%가 줄어들었거든요. 사실상 퇴출 국면입니다. 없어요, 이제 네. 네, 매장에 어, 잘없그 편의점에 네. 가보면 이제 네개 행복 만원 짜리 네. 그 없습니다. 일본 맥주가 네, 일본 맥주는 거의 사라졌더라고요. 그 다음에 자동차도요. 일본 여기 제가 표도 갖고 왔는데 저기 보통 5월까지 20% 6월까지 20%를 차지하고 있었습니다. 네. 그러니까 우리나라에서 그 수입차 중에. 네, 수입차 네. 시장에서 근데 7월 8월 9월 달에 5.5%로 줄어들었습니다. 네. 예, 그러니까 엄청나게 줄어드는 거거든요. 이렇게 다할것 아십니다.
1: 전체적으로 네. 보면 뭐 무역수지 자체도 우리가 상당히 이득을 보는 상황이 되어버렸는데 네. 여행은 어떻습니까? 여행이 제일 큰 어떤 그뭐 일본 시장에 우리가 타격을 줄수 있다. 이렇게 많이 얘기를 됐었잖아요 자, 아까 이제 말씀드렸죠. 그래서
0: 심지어 한국 과의 무역 갈등 이제 그쪽의 경제 침략으로 한국의 수출이 23.1%나 줄었다. 10월달에 이것도 네. 하나 안 하든가. 지난 10월 달에 일본에상한로 오는 수출이 예. 23.1%나 준 겁니다. 예. 전달에 왜 그렇겠어요. 우리 한국 국민들이 아무것도 안 사버리니까 네, 안 수출도 안 되는 알았죠. 거죠. 예. 그다음에 일본 정부 관광국이 11월 20일 날 밝혔습니다. JNTO라고. 네. 10월 방문한 한국 인수가 19만 7, 7천 명 정도인데 네. 전년 전년 작년에 58만 명. 60가 66%가 줄어들었답니다. 예. 그러니까 엄청나게 줄어든 겁니다. 아마 이 중에서도 보면 사실 한국과 일본은 사업 단계가 있고 이웃 관계가지고, 예. 친척들이 있거나 자식들이 있거나 아니면 그렇죠? 업 무관계로 음. 봐야 되는 게 있잖아요. 심지어 우리 탐사 저널리스트도 들뭐그뭐죠 취재하러 가는 경우도 있잖아요. 예. 제가 이제 그 TBS TV 민생연구소에서도 일본의 그그우 단체들 문제들 예. 그 취재하러 가시더라고요. 그러니까 음. 어. 66%나 줄어들었더니 엄청나게 줄어든 거거든요. 그래서 이게 이제 JNTO가 밝혀, 뭐라 밝혀, 한국인 방해 감감 이게 재밌을 때. 2014년 5월 이후 최저 수준이다. 음. 어, 엄청나게 줄어든 걸알수 있습니다. 그러니까 흔들림 없이 진행되고 있고요. 제가 보기에는 생활 속에서 오히려 더 확산되는 것 같아요. 음흠. 이렇게 술집에서 이렇게 뭐 이렇게 약주 시, 이렇게 시키고 있으면 그있잖아 일본 산으로 오해를 받았거나 지목됐거나 아니면 일본 지분이 있다는 것들은 동네, 이제, 약간, 꼴렁꼴렁 하신 분들인데도, 야, 야, 그건 안 되지! 아, 그래요? 어, 그런 걸 여러 번 봤어요. 그래서, 아, 이건, 아 강요, 이건. 강요하지
1: 말라며. 아니,
0: 그러니까 <웃음> 친구들끼리 와갖고, 옆자리에서 제가 네. 이야기를 봤는데, 강요하는 게 아니라, 네. 누가 이제 친구 한다니까, 이제 친구들끼리, 아주 친한 친구들니까 음. 약주 한잔 오라 왔다가, 네. 그 뭐, 한다니까, 그거 야, 일본 지분이 있는 거야. 안 되지 하는데, 음. 그 자리에 있는 사람들이 다 흔쾌히, 아, 그랬어? 하고, 이걸 봤거든요. 음. 그러니까 어, 다섯 달 지나서 일분 들릴 수는 있고 네. 열정이 좀 식을 수는 있지만 저는 오히려 생활 속에서는 더 깊숙이 들어가 있다. 음흠. 학생들도 다 그렇게 어, 동참하고 있는 것으로 파악이 되고 있습니다.
1: 어, 오늘 지소미아가 만약에 이제 연장이 안 되면은 종료가 되면은요 어, 한일 관계가 한번더 이제. 뭐랄까 더안 좋은 국면으로 갈 가능성도 있지 않습니까? 맞습니다. 근데 이게 참 답답한 노릇이 일본하고 언제까지 이렇게 지내야 되나 이게 참 그게 답답한 노릇입니다, 지금.
0: 예, 그러니까 진짜 어, 아주 냉정히 생각하면 뭐 일본은 아주 여러 가지 근거 있는 이유로 우리 국민들이 미워하는 분들이 많죠, 비판하고. 네. 근데 이제 근거 없는 이제 그걸 넘어서 네. 너무 감정적인 어떤 이제 증오로 가는 것도 바람직한 건 아니지만 네. 역사적으로 너무나 많은 피해를 당한 거거든요 네. 그래서 저는 감정적 증오마저도 근거가 있다 이렇게 봅니다 음, 네. 다만 우리가 이제 노 아베와 네. 그다음에 일본 국민은 분리해서 생각하지 않은 이성적 호소를 음. 또 했잖아요. 일본 분명운동은저두번좋지직이였 있다고 생각해요. 노 아베와 일본의 구구세력과궁극지의를 꿈꾸는 세력과 일본 국민은 구별해서. 네. 그래서 중구청이 내걸려고 했던 노제팬 깃발에 대해서 시민들이 항의해서 내리는 일도 있지 않았습니까? 예.
3: 예. 그러니까
0: 구호로서야 집회장에서 노제팬을할수 있는 건데 노 아베, 네. 노제팬 일본의. 항의하기서 근데 일본 관광객들이 자주 오는 거로 됐다가 그걸 걸어오는 유 없는 거거든요 음. 그분들에게 불쾌함을 줄 필요는 없잖아요 오히려 우리는 우리는 일본에 항의하러 안 가지만 일본 시민들 한국 많이 오면 좋은 거죠 무역시도 네. 개선될 테고요 우리 한국 경제도 살아낼 테고요 다만 근데 또 이웃이잖아요 정말 네. 제일 그러니까, 가까운 그게 시차도 문제죠. 없는 네. 여행 가기도 정말 편한 지금 예, 저희들다안고 그 있지만 그래서 저는 결국 아베 정권을 고립시키는 이제 최근에 아베 정권이 엄청난 뭐 여러 가지 비리가 일어나고 지금 지질도 떨어지고 있던데 이런 현상도 주목해서 보면서요. 네. 어쨌든 일본의 시민들하고는 계속 교류하고 협력할 수밖에 없다. 네. 얼마 전에도 일본 노동자한테도 일본 변호사단체들이 또 한국의 우리 뭐 음. 민주노총이나 민변 이런 데하고 같이 입장을 내잖아요. 네. 노합의 입장을 냈습니다. 심지어 아베 퇴진해야 된다. 우리랑 같이. 그 나라에서는 그런 것일 뭐 공격을 받을 수 있잖아. 요 일본은 아직도 구구세력이 네. 어떤 테러 위협도 있고 그러잖아요. 그런데 용기 있게 내주신 거거든요. 그러니까 싸잡아서 우리 한이들뭐 일본 뭐 들이 네. 하는데 그래서는 안 된다는 겁니다. 네. 아베와 군국주의 세력, 구구화를 추진하는 세력, 이런 세력 또 성노 일본군 속내의 문제라든지 과거 전쟁 범죄를 부정하는 세력에 대해서는 철저하게 대처를 하되. 그러니까, 이러면 지소미와 종료도 너무나 당연하게 우리가 국민의 마음을 모으되, 대신에 일본 국민들하고는 더 친하게 지내는 거죠. 더할 수만 있다면 더 초대도 하고, 어, 일본 NGO들, 시민단체들, 뭐, 각 이렇게 우리가 영역에 다보면그 만나는 일본 분들이 있으시잖아요. 저도 네. 지금 제일교포커미니티하고 꾸준히 연락하거든요. 오사카에. 네. 오사카에 제일한국인연구소 김강남 소장님이 방송 듣고 계실 겁니다. <웃음> 방송도 다르세요. 제가 방송 나오잖아요. 그걸 캡쳐해서 보내주세요. 아... 그 유튜브 주소. 네. 우리 허리케 라디오에 이제. 그 김경례 최강시사 안진글 치면 나오잖아요. 이제 오늘 아침 우리가 나온 게 유튜브로. 네. 여러분 유튜브로도 많이 보세 보셔 주셔야 됩니다. 그곳을 <웃음> 주소까지 딱 달아 보내 주시니까 잘 들었어요 하면서. 그러니까 알겠습니다. 그렇게 우리 한국에 대해서 관심 이 많으세요. 일본에 뜨시는 분들. 문자 몇
1: 개만 소개해 드릴까요? 어, 7933 님이 어, 얄팍한 상술에 넘어가서 주머니가 따뜻한 것보다 마음이 따뜻해야 한다고 생각합니다. 이런 말씀을해 주셨고요. 그리고 요. 유고 님이 어, 사이즈를 마음대로 준다는 것 자체가 대한민국을 좀 우습게 보는 거 아닐까요? 아무거나 저도 공짜면 다 좋아한다라는 식으로요. 불쾌하네요. 이런 말씀도 보내주셨고요. 사실 이제 이 일본 불매운동이나 이런 얘기를 하면 문자들은 굉장히 압도적으로 네. 어, 거기에 동의하시는 분들이 문자를 많이 보내주시죠. 그래서 서경덕
0: 교수님도 이렇게 호소하셨어요. 네. 저도 이런 마음에 다만 강요하지 않고 말자는 거고 네. 너무나 국막한 처지 있어서 하나라도 네. 저렴하게 살려하는 분들의 마음은 우리가 헤아려주자는 건데 경윤 교수님 이렇게 국내에 있는 칠파가 더 문제다 봐라 유니클로 매장주서있지 않느냐 니네들 실패했다 이렇게 이야기한다는 거예요 그걸 생각하면 다시 한번 강연하지금 호소 음. 우리가 단호하게 불명도 계속해야 된다는 거고
1: 6776님이 네. 소장님 오셨어요 김경래씨가 말을 끝맺음을 못하는 유일한 분 <웃음> 그래서 오늘은 정상적으로 끝내도록하게 <웃음> 죄송합니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 아, 어저께 서라벌대, 경주대, 사학들이 대책이도
0: 갔다 왔는데 그 이야기도 해드렸어야 되는데.
1: 아 그거 다음 주에 하세요. 학생,
0: 학부모들 울어요. 너무 비리가 심한데. 서라벌대요? 경주에 있는 경주대, 서라벌대. 어. 사학비리 첫결과 정상화 대책원로 출발. 아, 거기 갔다 오셨는데. 갔다 거기 그 비리 재단인가 네, 봐요. 다시 한번 어. 사학비리가 얼마나 학생들 학부모들 영혼을 파괴하는지 알겠다. 학생들 음. 학부모들 지역대표들 오셔서 우시더라고요. 음. 너무 힘들다고. 알겠습니다. 예. 그쪽에도 좀 관심 사해지시고 나도 학비리 한번. 예. 지금 여전히 심각한 대학들이 있거든요. 한번 예. 실명으로 비판하면서 방송한 번 방이죠.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 철도노조가 총파업 들어간 지 3일째입니다. 어, KTX 지하철, 어, 뭐 광역전철, 수도권, 운행이 뭐 일부 지금 어, 감축이 됐죠. 어, 지금 교섭이 어떻게 진행이 되고 있는지 그리고 어, 양쪽에서 얘기하는 쟁점 중에 중요한 게 뭔지 이런 부분들 조금 살펴보겠습니다. 오늘은 철도노조 좀 연결해 볼게요. 조상수 철도노조 위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 어, 파업 이후에도 지금 교섭은 계속되고 있는 건가요?
4: 아, 안타깝게도 오늘까지 교섭이 진행되지 않고 있습니다. 그왜 아,
1: 그, 그래요? 그건 파업은 파업대로 하면서 뭐 대화는 해야 되잖아요.
4: 예예 예. 지금 대화의 핵심이 이제 정부가 대화에 나서는 건데요. 네. 정부가 아직까지 대화에 나서고 있지 않아가지고 아, 국민 불편이 계속되어서 굉장히 안타깝습니다. 네.
1: 정부가 대화에 나서지 않는 이유를 뭐라고 합니까?
4: 아, 특별히 저희들한테 그 이유를 설명하지 않고 있고요. 어제 네. 우리 김현미 장관이 먼저 네. 파업에 대한 입장을 발표했는데 네. 에, 저희들 요구가 무리하다는와 네. 함께 노사가 원만히 해결해달라고 했는데 그 동안 음. 노사교섭으로 해결되지 않은 이유가 다 정부가 결정권을 가지고 있는 사람들이었어요. 들이노정간에 대화를 네. 요구하고 있는데 에, 그건 상황을 해결할 수 있는 방법이 아니라고 보고 있습니다.
1: 그 얘기를 여쭤볼게요. 김현미 장관이 얘기한 무리하다라는 주장에 대해서 일단 구체적으로 보면은. 지금 3조 2교대죠?
4: 예, 3조 2교대, 4조 2교대로. 4조 2교대로 바꾸는데
1: 인력이 예. 4,600명이 예. 필요하다. 예, 예, 예. 그런데 그 정부 측에서 얘기하는 거는 지금 노동시간이 39시간밖에 안, 되는, 안 되는데 예, 이렇게 예, 예. 인원을 늘리면 서 31시간 일하게 된다. 예, 이건 예. 무리한 거 아니냐? 이거 어떻게 예, 예. 설명을 하시겠습니까? 아,
4: 저는 네, 그 얘기를 듣고 정말 네. 저희 절도노조 입장에서는 도저히 이해할 수 없는 이야기여 가지고 네. 아, 왜 그렇게 나오는지 확인도 하고 그랬는데요. 네. 현재 한국 사회에서 노동계가 31시간 요구를 하고 있는 데는 단한 군데도 없습니다. 네. 아, 국토교통부가 이 노동시간 개념에 대한 이해를 잘못했던지 네. 아니면 노조를 비난하기 위해서 거짓말을 했던지 네. 둘 중에 하나라고 생각하고 있습니다. 그, 예, 그러면 한국, 이 숫자는
1: 왜 나온 거예요?
4: 에 예, 이제 한국 사회가 법적으로 주 40시간제를 하고 있지 않습니까? 네. 네. 주 40시간제는 통상 그 주말 휴일을 포함한 개념인데, 관공서 휴일이라든가 또 별도 휴일들이 있습니다. 네. 이 시간을 빼면 주당 실제로 그 소정 근로시간이 나오는데요. 지금 네. 우리나라의 320인 이상 사업장 평균은 35.3시간이거든요. 음흠. 어, 그리고 이제 저희들이 이번에 그 근무 기준 개선 요구를 하고 있는 35.8 시간입니다. 이게 평균보다도 어 지금 적은 시간을 요구하고 있는데 어떤 기준으로 이30일 시간이라고 어 얘기했는지 저희도 정말 알고 싶은 아 그러면
1: 31 시간이 된다는 게 예. 그 구체적으로 어떤 식그 어떤 계산에 의해서 네. 진행이 됐는지는 지금 네. 노조하고 지금 거, 거기에 대해서는 지금 대화가 안 이루어지는 상황이네요.
4: 예, 예, 전혀 뭐 지금 저희들하고 만나고 있지 않기 때문에 객관적인 사실조차 서로 다른 얘기를 하고 있습니다. 알겠습니다. 그,
1: 그러면 그 부분, 39시간에서 31시간으로 주, 주는 거라서 무리한 요구다. 이건 예. 나중에 이제 정부 쪽에 물어보도록 하고요.
4: 예, 그럼 예.
1: 노조에서는, 예. 어, 지금 4,600명을 요구하는 게, 예. 그럼 결국 지금의 노동시간이 길다라는 뜻인가요?
4: 아니, 그게 아니고요. 네. 3조 2교대에서 4조 2교대로 가려면 네. 한 개조가 늘어나야 되지 않습니까? 예. 3개조인데. 그럼 한 개조에 필요한 인력이 있습니다. 네. 그래서 그게 저희들이 교대 근무를 지금 1만 명 이상 하고 있기 때문에 네. 산술 계산으로 하더라도 어 3천 명 이상이 필요한 것이죠. 한 개조를 늘릴 때. 그런데 예. 이제 저희... 철도공사 같은 경우에 문재인 정부 정책에 따라서 이제 비정규직이 정규직화됐거든요. 그분들의 근무 체계가 굉장히 열악해가지고, 그분들까지 포함하다 보니까 4,000명 이상이 나온 거고요. 이 예. 수치는 그 3일 회계 법인의연구영역을 철도공사에 진행했는데, 3일 회계 법인에서도 4,100명 이상이 필요하다라고 얘기를 했기 때문에 사실 노조하고 대동사 소위한 것입니다. 다만, 노조가 지금 4,600명이 필요한데 이걸 전부 다 신규직 원해달라 네. 이렇게 요구하는 건 아니고요. 네. 노사가 이미 합의한 것도 어 철도공사 내부적으로 인력 운영을 개혁해서 예를 들면 관리 지원 인력을 현장 인력으로 돌린다든가 네. 지금 임금 피크제 직원들의 경우에 직무 부여가 조금 적정하게 안돼 있는 부분들이 있을 수 있기 때문에 네. 그런 부분을 정확히 한다든가 이런 방안을 통해서 자체 해소할 수 있는 건 해소하고 어 그. 못하는 부분을 이제 증언을 하자고 요구를 하는 것이거든요
1: 이게 그 (3조 1교대에 (4조 2교대로) 바꾼다는 거는 예. 어, 작년에 합의가 된 부분입니까
4: 예예 예, 작년에 노사가 합의를 했고요 이거는 저희 철도공사 노사만 합의한 게 아니고 예. 주 (52시간제) 정책에 따라서 교대제 개편이 공기업 내에서 쭉 이루어지고 있고요 이미 우리 예. 같은 궤도사업장인 부산교통공사나 서울교통공사도 사조 이교대 전환을 합의하고 이행 중에 있습니다. 그런데
1: 예. 예. 그 청자분들 위해서 예. 그거를 간단하게나마 설명 좀 해주셔야 될것 같아요. 그 삼조 1교대에서 사조 이교대로 바꿔야 예. 되는 이유가 뭔지 뭐, 예. 뭐, 뭐 예. 뭐가 문제이기 때문에 바꿔야 되는 건지 뭐 이걸 예. 이게 설득이 돼야 되잖아요.
4: 예예두 가지가 이제 핵심적으로 있는데 하나는. 예. 3조 2교대가 이제 주간, 주간, 야간, 야간, 비번, 휴무, 이런 형태로, 어, 근무 형태가 짜여져 있는데, 어, 예. 그 근무 형태를 계속 유지할 경우에 특정 달에, 예. 주 52시간을 못 지키는 경우가 발생합니다. 그래서 아. 이것을 4조 2교대로 바꿔서 그 부분을 해소해야 되고요. 두 번째로는, 음. 야간야간 연속 밤샘 근무가 작업자들한테 굉장히 피로하게 되고 이렇게 되면 당연히 어떤 차량 정비라든가 열차 운전에서 문제가 생겨서 바로 또 시민들의 어떤 안전의 위협으로 이어질 수 있다 두 가지 측면입니다 주 52시간제를 지키고 네. 어, 작업자와 시민 안전을 어, 지키기 위해서 저희들이 이제 교대제 개표을 합의하게 된 예.
7: 것이죠
4: 추가한다면 은이 과정을 통해서 도또 청년 일자리를 창출하고 네. 노동자들의 일가정, 병립 이런 것도 같이 추구할 수 있다고 생각하고 있습니다
1: 어, 참고로 말씀드리면 은 코레일 사측에 저희가 어, 인터뷰 요청을 했는데 응하지 예. 않았다는 사실을 좀 말씀을 청취자분들께 드리고요 어, 하나 더 여쭤보면요. 이, 지금 총파업 그 찬성률이 낮아요. 역대, 역대 두 번째로 낮다고 하지 않습니까? 53.88%. 그리고 이게 뭐 여론조사를 해보지는 않았지만은 음. 기사에 달린 댓글들, 파업기사에 달린 댓글들 이런 걸 제가 쭉 보니까 여론이 그렇게 우호적이진 않습니다. 지금 철도 노조에. 이런 부분들, 어, 이게 파업이 오래 갈수 있겠냐. 이게 노조가 좀 무리하는 거 아니냐. 이런 비판에 대해서는 뭐라고 대답하시겠습니까?
4: 아, 예, 일단, 역대 쟁행 찬반 투표 찬성률을 비교할 때, 좀 주의해서 봐야 될 게, 이전에는 파업 일정이 확정되기 전에 대부분 쟁행 찬반 투표를 했습니다. 그래서 이제, 통상 쟁행 찬반 투표라는 건 교섭력을 높이기 위해서 찬성률을 높이는 이런 것도 있는데, 이번에는 경고 파업을 하고 난 다음에, 바로 무기한 파업을 일주일 앞두고 진행한 이제 파업 투표다 보니까 상대적으로 음. 이제 그창률이좀 떨어졌다는 것이고요. 또 그리고 이제 저희들이 문제를 풀어가는 데 있어서 네. 가급적이면은, 어, 정부하고 대화를 통해서 네. 풀고, 어, 풀고자 하는 조합원들의 어떤 의사도 일부 반영이 됐다고 봅니다. 그래서 음. 이제 저희들이 그런 점 때문에 사실은, 어, 총파업 돌입 전에 네. 합의사결에서 노력을 했는데 아예 정부가 안조차 제시하지는 않은 상황에서 특히 뭐더 추가로 검토하겠다고 이렇게 이제 나오면서 굉장히 조합원들이 경화, 경화, 경되어 있는 것이고요. 네. 저희들이 볼때 수쟁 동력은 더 이제 강화됐다. 찬반 투표 결과와 다르게 이렇게 말씀을 드리고 싶고 저희 이제 그 댓글과 관련해서 저희들도 이제 보는데. 네. 사실 댓글은 댓글을 주로 다시는 분들이 이제 되는 음. 측면이 많이 있어서 좀 약간 편향된 부분도 있다고 봅니다. 알겠습니다. 네, 네,
1: 네. 마지막으로 하나 더 여쭤보면요. 네. 지금 아까 말씀하신 뭐 39시간, 뭐 31시간, 뭐 4조 2교대, 뭐 3조 1교대 뭐 4,600명 이 무리하다, 아니다 이렇게 서로 간에 주장하는데 저쪽에서 어떻게 그렇게 계산을 했는지 모르겠다. 지금 서로 네. 그러고 있거든요.
4: 예예. 네, 네. 그럼
1: 서로 앉아갖고 대화해야 되는데 이거 누구 책임입니까?
4: 아, 그래서 저희는 지금 뭐 계속 제가 어제도 또 방송에서 말씀을 드렸고, 정말 서로 오해가 너무 큰것 같고, 총파업을 빨리 마무리해서 국민 불편을 조기에 없도록 하겠다는 것 똑같은 입장이라면 빨리 만나서 그 상호 오해를 풀고, 그리고 빨리 파업을 마무리할 수 있는 방안을. 어 논의해야 된다라고 생각을 하고요. 저는 네. 지금 지금이라도 하여튼 빠른 시일 내에 아, 형식의 구애 받지 않고 네. 대화할 수 있는 자리가 만들어지길 간절히 바라고 사측이나
1: 있습니다. 사측이나 정부나 누구나랑 다 만날 수 있다. 이런, 이런 말씀이신가요?
4: 예, 그렇습니다. 예, 예. 예,
1: 알겠습니다. 어쨌든 주말에는 파업은 이어지겠네요.
4: 예, 뭐 가급적이면 주말 안으로 정리됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 예. 고맙습니다, 말씀. 예. 조상수 철도노조위원장이었습니다. 김경래 최강시사 11월 22일 금요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어 주말 보내시고 월요일날 돌아오겠습니다. 아침 7시 25분 돌아옵니다.